1: It's what you're in this business for. The thrill of victory and the agony of defeat. It's really what makes the world go round. Chargers
2: have won the game. Oh my goodness, that's no catch. What a show by Tyler Murray.
0: I don't think anybody should worry about that. We came out here and laid an egg.
3: Intercepted by Buffalo.
4: Four turnovers today for Russell Wilson. We've gone through a lot. We're just focused on the mission. That's the only thing we can do. When things don't go your way, you got to figure out how to stop it. And the race is on. Touchdown!
3: Quote, unquote, a lethal weapon. That's what he's calling
2: it.
1: Lethal weapon. <laughs> yeah, that makes me feel great.
4: La semana 10 de la NFL ya está aquí, ya empezó de hecho Pero la semana 10 marca también el arranque de la segunda mitad De una temporada distinta, complicada por lo que todos sabemos Y que no ha sido fácil sobrellevar De cualquier manera, esta semana nos entrega varios partidos muy atractivos De los cuales estaremos platicando a continuación a través de NFL Live Junto a Pablo Viruega, Remido Purneda, Maico Pasquel Soy Javier Trejo Agaray Compañeros, les saludo con mucho gusto Y hablando de estos duelos que nos depara la semana número 10 ¿Cuál creen ustedes que pueda ser Pablo? Pudieras ver a priori para esta semana, Pablo.
5: Hay varios, Javier, saludos, eh, michael y también Ramiro, hay varios. Me voy a quedar con un duelo en el oeste eh, de la Nacional, Seattle contra el equipo de los Rams, uh -huh. porque va a enfrentar un buen ataque ofensivo como el de Seattle contra una buena defensiva contra la de Rams, y además dos equipos que están en la lucha por ese liderato de una división que nos hubiera gustado ver a San Francisco peleando desafortunadamente por las lesiones, pero es sin duda de las más difíciles y las más duras que hay en la NFL.
4: Sí, ese me parece un duelo muy muy parejo Ramiro porneda para ti ¿Cuál crees que pueda ser el duelo más parejo Donde exista más paridad para poder Observar este fin de semana?
0: Pues hay varios, como lo decía Pablo Pero hay uno en particular que me gusta Por los dos corebacks que se van a enfrentar Y es a Togabailoa Y el mismo mm. Justin Herbert Ver este encuentro me genera mucha emoción por ver el futuro que vamos a tener dentro de estos corebacks, si bien el récord que tiene actualmente los Chargers no es favorable para ellos lo están haciendo de manera excelente sobre todo él, y Miami bueno, ya lo hemos visto cómo lo puede respaldar la defensa, pero Tua lo está haciendo bastante bien Oye mi querido Maiko No a decir que Washington
4: Bueno, para ti seguramente este fin de semana
2: Mira Cabo, yo uno lo acaba de decir Ramiro, ¿no? Ese es para mí el, el principal por lo que está representando Herbert y Tua. Herbert lleva un récord de 1-6, pero por supuesto eso no indica lo bien que está haciendo las cosas el quarterback de los Chargers, ¿no? Pero algo que me llama la atención es el de los Eagles y el de los Giants. Ese partido prácticamente, si Fidel se va a dar un paso muy importante en el liderato de esa división, y si Nueva York lo gana, prácticamente estuviera en, eh, a medio juego de Filadelfia, ¿no? Tienen ese o esa espinita clavada de hace unas semanas, que un jueves por la noche Carson Wentz dio el regreso en los últimos minutos y le sacó ese partido. Daniel Jones debe tener esa espinita clavada entonces yo creo que va a ser un juegazo en el este de la conferencia nacional
5: de la división más mediocre de toda la liga Sí, sí definitivamente. y yo le agregaría también quizá el de los Steelers contra los Bengals, ojo por lo, las cosas que se han dado en la semana de eh, los problemas de los eh, aparentes positivos de COVID y de las bajas que podría poner, po, poner eh, o podría tener el equipo de los Steelers ante este programa aunque sabemos la disparidad que hay no. aunque no deja de ser una gran rivalidad en el norte de la americana el, el equipo de los Steelers y contra los Bengals y si les parece eh, arrancamos con, con, con ese partido está en riesgo ese eh, precisamente ese invicto de los Steelers tomando en cuenta estas bajas eh, dice Randy Fitchner dice nos preparamos y lo seguiremos haciendo como si Big Ben estuviera eh, fu o fuera a jugar hubiera varios como si fuera a jugar hubiera varios momentos en su carrera en los que no practicó en toda la semana y jugó los partidos con éxito esto lo dijo precisamente eh, Randy Fitner con respecto a Big Ben porque hay eh, incertidumbre de que vaya a jugar o no dependiendo las eh, pruebas positivas de COVID, hasta ahora no ha dado positivo lo ha dicho el propio Mike Tomlin el entrenador en jefe juega no juega vamos a poner que no juegue ¿Está en riesgo, Ramiro, el invicto de los Steelers en caso de que no juegue Big Ben ante Cincinnati?
0: por supuesto que sí, y ya vimos la pequeña muestra de lo que nos enseñó los vaqueros de Dallas, que con un coreback mediano, dando la sorpresa porque no sabían qué esperar de Gilbert, Joe Burro es todo lo contrario, alguien que está tomando la experiencia y la madurez, y me gusta mucho cómo está utilizando su ataque aéreo, está utilizando el brazo, siendo muy inteligente sin arriesgar mucho, aunque sí lleva intercepciones, aunque el gran problema que tiene es la línea ofensiva no le está dando el tiempo necesario lo hemos visto hacer grandes escapes de la bolsa de protección pero por ese motivo de que si no contamos con Big Ben y aún así que contáramos con él no entrenado con el equipo por estar aislado eh, de todo el resto del equipo por la situación de ese posible positivo o negativo los
5: Bengals pueden ganar este encuentro Ahora Miguel, o sea, podríamos decir entonces que depende el equipo de los Steelers prácticamente de Big Ben, dónde está la defensa de los Steelers, dónde está ese juego terrestre que podrían en este momento tomar eh, el protagonismo del equipo de, de, de Pittsburgh para sacar adelante un partido ante Cincinnati que si bien es cierto, como dice Ramiro, Joe Burrow está jugando muy bien, pero es que tampoco Cincinnati sea una potencia, ¿no?
2: No, no es ninguna potencia, Pablo, pero si vemos los últimos tres juegos de los Bengals están promediendo arriba de 30 puntos por partido y veo difícil que Pittsburgh con Mason Rudolph o Joshua Dobbs o quien sea el quarterback en caso de que Ben no juegue pueda anotar más de 20 puntos, no creo que Cincinnati insisto le meta arriba de 30 puntos a Pittsburgh pero sí creo que tienen la capacidad en la ofensiva para anotar arriba de 20 puntos y del lado de Pittsburgh realmente esta ofensiva ha sido al mando de Big Ben el juego terrestre prácticamente ha sido nulo y la defensiva yo creo que ha ido de mucho más a menos han sabido sacar los juegos como fue contra Baltimore, como fue contra Filadelfia, como fue contra el mismo Dallas pero así que digas, ¿qué potencia estamos viendo en los estiles? No, ¿eh? yo sí creo que si Ben no juega, difícilmente sacarán el juego.
5: ¿Le pesará entonces esta ausencia de David Bush por lesión que se, per se perdió toda la temporada eh, Ramiro al equipo de los estiles, porque hasta ahorita no se ha dado cuenta, hasta ahorita han sacado los partidos, no se ha notado esa ausencia, pero la defensiva empieza a, 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 tener, a tener problemas para frenar, ya hablábamos de Baltimore, ya hablábamos de los Cowboys, ahora viene un, un equipo que también maneja bien eh, la ofensiva, en fin Va a ser eh, un partido, si no juega Big Ben, va a ser interesante y complicado De que podría estar en riesgo El invicto de los Steelers, yo creo que Tiene material para como poder Competir a pesar de no estar Big Ben Pero sin duda que es un factor Bien importante, bueno, regresamos para Hablar del partido de ayer por la noche Duelo entre líderes de la división Sur de la conferencia americana Y los Colts pegaron Primero, vencieron a Tennessee Vámonos con el
4: partido que arrancó la semana número 10 de la NFL, Philip Rivers enfrentando a Ryan Tannehill, duelo en la división sur de la conferencia americana, este es Ryan Tannehill comprando un poco de tiempo en contra de Onta Foreman para abrir el marcador, si va adelante 6 por 0 y después 7 por 0 evidentemente. Y esto es Philip Rivers, Pablo pasa a Jonathan Taylor, un pase histórico para Philip
5: Rivers. Sí, superó a Dan Marino como el quinto mejor en cuanto a yardas 61-666 las yardas que lleva, 61 mil, increíble ¿no?
4: Otra vez eh, Taylor consiguiendo la recepción y la anotación para irse ya adelante Estaban 20 por 17 y luego viene esto, mi creo, Maiko Una patada bloqueada y anotación de los equipos especiales de Indianapolis Así es, Javor, así que los equipos
2: especiales dándole los puntos a los Colts oh. Exactamente que no aprovecharon los Titans
4: Goskowski también se dio el lujo de fallar Ramiro Porneda
0: haciéndolo de manera excelente entra Jacobi Brisset con ese coreback sneak aumenta el marcador
4: bueno y es una victoria que significa mucho para el equipo de Indianapolis porque además es una eh, victoria en fase divisional lo cual puede al final de la temporada darle algún beneficio evidentemente una defensiva que mejoró notablemente 17 puntos permitidos en la primera mitad después ya cero en el porcentaje de eficiencia también fue mejor en la primera, en la segunda mitad, quiero decir, la defensiva del equipo de Indianapolis. Y hablando de Philip Rivers, esto hay que destacarlo porque no es sencillo, no es fácil, no cualquiera. Aquí están los números de los máximos ganadores de yardas por la vía aérea. Drew Brees le falta poquito para llegar ya a las 80 mil yardas. Viene Tom Brady también activo, luego Peyton Manning, Brett Fabel. Y aparece ya Philip Rivers con 61.666 yardas como el quinto máximo ganador en yardas en la historia de la NFL. Ahora bien, este, este resultado, mi querido eh, Pablo Viruega, supera, supera, de hecho a Marino decíamos, pero este resultado nos sorprende el que haya perdido Titanes, el que en los últimos cuatro partidos haya tenido tres derrotas el equipo de Titanes. ¿Es para preocuparnos, para
5: sorprendernos, Pablo? Es para preocupar para Tennessee, sí, el resultado no sorprende, aunque mira que yo tenía como favorito para este partido a Tennessee, por el yo hecho de es que jugaban en casa, porque era una semana corta, pero eh, no es el mismo equipo de Tennessee al de la campaña anterior, su defensa no está al mismo nivel, y por lo tanto, si no hay defensiva, entonces más, más difícil puedes producir con el juego terrestre, y aunque no ha tenido una mal temporada Ryan Tannehill, pero necesitas el complemento de la defensa, y es preocupante... Ahora, no es, no es sorprendente para Indianápolis porque ha estado jugando bien, no le quito mérito a Indianápolis y su defensa es muy, muy buena. Preocupante para Tennessee por lo que viene, ¿eh? el calendario que le viene es Baltimore y después otra vez Indianápolis.
4: Y hablando de esto, no solamente es la defensiva. Ramiro Porneda, me parece que también el ataque terrestre dependía mucho de Der Henry, y Der Henry también ha quedado a deber en los últimos partidos, no sé si ya aprendieron a detener al corredor al famoso tractorcito Derek Henry, Ramiro
0: Pues no que lo hayan detenido al 100%, si bien vimos eh, la noche de anoche que logra superar las 100 yardas, pero Tanegil apenas también supera las 100 yardas, apenas 147 yardas, y la actitud en el último cuarto, cuando todavía faltaban alrededor de tres minutos de Mike Braden sacar uh -huh. el equipo titular y empezar a jugar ya con los sustitutos, pues da de mucho de qué hablar, de que no estaban funcionando las cosas, y el claro ejemplo es lo que pasa en los equipos especiales. Gostowski, en definitiva, fallar ocho goles de campo, dos puntos extras durante la temporada, y sigue en el equipo, no te da la confianza de que pueda ser el que te va a salvar en el último momento también selecciona tu pateador de despeje que era el mejor de toda la liga entre el sustituto Daniel haciendo un pésimo trabajo una patada de 17 yardas que te la regresan después en la siguiente serie ofensiva a puntos después los equipos especiales fallan porque le tapan una patada todo estuvo mal para Tennessee así que tienen la oportunidad en dos semanas más de recuperar ese liderato dentro de la división Llegó la, a la semana
4: número seis para enfrentar al equipo de Pittsburgh y perdió lo invicto. Luego ha sumado ya otros dos tropiezos más. Mike, hablemos de Indianápolis. De Indianápolis, ¿para qué está este equipo después de esta victoria? ¿Te ha convencido? ¿Es candidato para que gane esta división sur? ¿Dónde ubicas a Indianápolis en esta división sur de la conferencia americana?
2: Javo, me encanta lo que está haciendo. Ayer lo platicábamos, es un gran coach, Frank Wright. El lado ofensivo, mientras Phillip Rivers no cometa errores, muy básicos, como lo hemos visto a lo largo de su carrera, este equipo va a estar avanzando, Heinz sin duda ya es el corredor indiscutible, y ayer lo vimos, Jonathan Taylor prácticamente no existió, y del lado defensivo con Leonard, con Houston, con ese grupo como están jugando, quiero que puedan hacer cosas interesantes, hasta dónde están por supuesto pueden ganar la división, es más, después del resultado de ayer, creo que la van a, a ganar si las lesiones lo permiten, pero decir, pueden llegar más lejos, de una ronda divisional, luego muy difícil. Yo creo que estamos hablando del tercer, cuarto mejor equipo de la Conferencia Americana.
4: Hoy por lo pronto este resultado deja a con una ventaja de cara a esta segunda mitad de la temporada, cuando en noviembre y diciembre importa más que nunca ganar. Ahora bien... El, este mismo domingo viene a enfrentarse Nueva Inglaterra ante un equipo como son los Cuervos de Baltimore, en horario estelar una vez más el equipo de Nueva Inglaterra, pero lo que dijo Cam Newton en relación a Lamar Jackson es interesante, ¿Ve usted lo que dijo, el hecho de que Lamar sea tan dominante, dinámico y explosivo en la posición de coreback es algo que le da muchas oportunidades a los jóvenes como para poder inspirarse en lo que hace Lamar Jackson no cabe duda que para Cam Newton Lamar Jackson es un fuera de serie por todo lo que representa jugar, jugar esta posición es evidentemente algo que a cualquier joven le podría gustar hacerlo y más al estilo de Lamar Jackson interpretando lo que dice Cam Newton, ahora bien Ramiro Porneda ¿qué versión? Qué vers esta es una gran pregunta me parece ¿qué, qué, qué versión veremos de Cam Newton para este partido de domingo por la noche. ¿Dónde te
0: imaginas que podamos ver o cómo a el famoso Superman? Pues lo que hemos visto durante toda la temporada, un coreback que tiene ciertos destellos de lo que puede hacer muy bien, pero en regular alguien que no va a funcionar en un esquema donde no tiene receptores. Creo que ningún coreback pudiera funcionar con el talento que está a su alrededor dentro de Nueva Inglaterra, por más que él quiera hacer de que McDaniels busque un sistema donde él tenga que correr el balón, es lo que va a esperar cualquier defensiva. Así que difícil y complicado que podamos ver otro Cam Newton superestrella o a su nivel de MVP o algo muy similar, no lo vamos a ver. Vamos a ver este Cam Newton donde en los últimos cuatro juegos ha tenido si ¿sí acaso uno o dos pases de Toyo.
4: ¿Será que Pablo, veamos otra vez corriendo y tratando de sacar las jugadas complicadas Cam Newton, que es a la película que ya hemos visto varias
5: veces durante esta temporada? Sí, definitivamente, a veces el, el sistema ofensivo de, de New England eh, digo, lo digo de broma, pero, pero me recuerda un poco a cuando jugabas en la infantil, ¿no? En, en la primera o segunda categoría, que tu mejor hombre era el coreback y él hacía todo, ¿Sí? ¿sí? Entonces te olvidabas de los corredores, te olvidabas de más, y el, core, y el coreback corría por un lado, corría por el otro y era el más rápido, ¿no? Era el más rápido del equipo. Y es que no es que quieran jugar así los Patriots, es que no tienen otra opción, porque lo decía Ramiro, no hay receptores. Se extraña a Edelman, pero tampoco Edelman era un receptor que marcaba una diferencia en trayectorias profundas. No, no, no. Era un, era un complemento a otro tipo de receptor, al receptor natural que hay en el fútbol americano. El receptor de de, que puede atacar en varias zonas del campo. Tampoco hay juego terrestre, aunque lo traten de hacer por comité, pero ninguno de los tres corredores que tienen o de los dos puede cumplir con ese rol. Tu mejor corredor acaba siendo tu coreback. Tu arma más importante en zona roja acaba siendo el coreback. Tu hombre más importante en la yarda 20 de tu campo acaba siendo el coreback. Entonces, creo que sí está muy limitado el ataque de los Pats. Lo que sí le doy crédito a los Pats y a Bill Badichik es que con todas estas limitaciones, bajas, lesiones, COVID y demás, pueden a veces competir en los partidos. Ya no ganarlos, pero competir.
4: Ahora, a la pero mitad a ver, de la semana. Sí, Michael, te escucho. Adelante. Lo, lo que adelante. quiero
5: dejar claro, Javo, eh,
2: Pablo y Bernardo, lo que están diciendo es que no hay chance de que Nueva Inglaterra gane a Baltimore es correcto porque para por ahí iba, lo estoy interpretando allá, sí. por, por es ahí lo estoy interpretando o sea prácticamente le damos ya el triunfo a los Ravens, así lo ¿Tú? interpreto de su parte. ¿Tú qué haces Michael? ¿Tú qué haces, Michael?
0: ¿Sí? No, al ¿Tú final le cuentas
2: ante Bill Belichick, yo nunca, nunca voy a apostar en contra de Bill Belichick que sí, como dicen mis compañeros que son muy limitados del lado ofensivo estoy de acuerdo, y lo hemos visto las últimas semanas, pero no puedes ir en contra de Bill Belichick por favor sí entonces Pero no decir en contra limita? de él. No, no, pero están diciendo que están limitados. Nomás quiero entender sí. si hay posibilidad de que los Ravens ganen el partido ya se lo damos o perdón, de, de que los Ravens, este, de los Patriots ganen Está el juego ya automáticamente a se lo damos a Baltimore.
0: Es 99 a 1 la posibilidad, viste lo que pasó con los Jets, dime qué equipo, es más, ni San Francisco, con todas las ausencias que tuvo en la semana número 3, en contra de los Jets, que no tenía a la mitad o menos de la mitad del equipo dentro de la lista de lesionados le pudo ganar ese juego a los Jets sin ninguna, eh, pero, a, sin apurarse, sin ninguna preocupación, Bal, Bal, digo perdón, Baltimore va a okay. por
2: supuesto. Te, te lo doy, te lo ¿Son? doy, pero la, la semana anterior, ¿qué pasó? Estuvieron a 15 yardas o a 10 yardas de ganar el juego a Búfalo. Y Búfalo, ¿cómo sí. está jugando ahorita Búfalo? Yo creo que, ¿sabes? Es
5: En ese sentido, Miguel, a ver, no, no es apostar en contra de Bill Belichick, es, es más bien darle el beneficio de la duda a Bill Belichick. Mm, Por eso yo sí. decía, yo le doy mucho crédito a Bill Belichick, ajá, porque insisto, no solamente es fijarse en. ¿Cuántos ganados tiene el coach? ¿Cuántos perdidos? Ah, entonces es un coach perdedor. No, hay que ir más allá. Uh -huh. Y te das cuenta de que con todas bueno. las lesiones y con todas las bajas que tiene el equipo de los Pats, Bill Bell y Chico, el staff de coacheo, los mantiene competitivos, el tema es que a veces no le alcanza con, con, con el material que tiene, no le alcanza para, para poder ganar un partido ante Seattle se quedaron una jugada ante Denver también, eh, contra los Jets, por errores de los Jets de no consumir el reloj de juego, que se acabó el partido, o sea están en la competencia yo no creo que vaya a ser una paliza contra Baltimore ¿verdad? pero sí no. creo que Baltimore va a ganar ese partido, tiene más argumentos para hacerlo
4: es cierto y bueno, a todo esto, este partido lo tendremos a través de la pantalla de ESPN este próximo domingo en
5: punto de las 7
4: de la noche con Ciro Procuna, con Pablo Viruega y con Joseph Clip solo para México este duelo, Baltimore enfrentando a Nueva Inglaterra, México y América Latina podrán ver este Sunday Night Football a través de la pantalla de ESPN. Esta semana el número 10 se enfrentan dos mariscales de campo que fueron tomados en la primera ronda del pasado draft. Mucha especulación alrededor de Tuatago Bailoa, ahora coreback de Miami, porque no sabíamos después de la lesión que sufrió hace un año si estaría en condiciones de poder jugar en la NFL. Algo similar con Herbert, el ahora coreback del equipo de los Chargers, porque muchos pensaban que no estaba al nivel. Sí, muchas facultades físicas, pero quizá no tenía la habilidad para manejar una ofensiva tan complicada como ocurre en la NFL. Esta historia ha cambiado. Estos dos son protagonistas de buenas historias de éxito en sus equipos.
3: Tua not right fifth in three injuries in the last few years. They said he was frail.
5: Is just one problem?
3: He's never been able to put together an entire season. Red shirt him. He's not ready. Imagine they pass If on Tua. Tua didn't have the injury, but he does. They said he wasn't clutch. He had moments where you're like, mm. Mm. You don't force it. It's picked off, intercepted. I think Justin Herbert has further to go. He's inconsistent. Everybody said he's got to be great every game, and he wasn't. It's a lack of consistency with him. He's a small town kid who isn't ready for the spotlight. You don't love these quarterbacks. You don't take them. Look at them now. This is what
1: you call great. Herbert to Has been money. That was probably the coolest fifteen minutes of my life. Here comes Tua. Let's gotta stop. Don't stop doing a kill.
3: As he slowly climbed out of injury's bleak shadow, to his own questions about whether he'd play again became his motivation.
2: I did enjoy getting here from it <laughs> That hit felt so good, bro.
3: Perverts thrust into action and basking in the glow of high-pressure situations. I
0: think he thought I was joking, and I had to tell him a couple of times, no, seriously, you you're the starting quarterback.
3: Forever linked at five and six overall, when they meet on Sunday, both QBs are right where they belong, shining on the field instead of the sidelines.
4: Ninguno de los dos arrancó como titular la temporada. Sin embargo, parece que se han adueñado ya de la posición. Y un comparativo entre estos dos, vemos a Justin Herbert con 67.3% de eficiencia, 65.4 para Tua Bailoa, más yardas para el jugador del equipo de los Chargers. El jugador con futuro, es presentado por ProFuturo. Haz un
0: touchdown por Tu Futuro. Es tiempo de creer en el futuro. ProFuturo, afore y pensiones.
4: Un duelo atractivo, por supuesto, entre estos dos equipos y entre estos dos mariscales de campo. Pablo Viruega, de estos dos corebacks, ¿a quién te imaginas con una mejor proyección para el futuro inmediato en esta semana número no 10, Pablo?
5: Van en muy parejos, eh, Jabo. Yo creo que los dos tienen mucho futuro en la NFL. Un futuro inmediato, un futuro en esta temporada, sin duda, lo veo más seguro con Tua. ¿Por qué? Primero porque Herbert es, es un hecho. Está asegurado en la posición de coreback con los Chargers, al igual que con eh, Tua, que con Miami. El problema con los Chargers es que no han podido sacar partidos en los últimos segundos. Siete derrotas con, con, con eh, resultados de siete o menos puntos. Ahora bien, Tua... Su defensiva ha jugado fenomenal, aunque han permitido 400 yardas en los últimos dos partidos, y en los últimos cuatro, el rival les ha corrido para más de 100 yardas. Ojo, últimos dos partidos, la defensa ha provocado cinco balones, cinco intercambios de balón. Tua y Herbert, ambos tienen seguro su puesto para el futuro en la NFL. Por ahora, quien tiene más seguro el camino de llegar a la postemporada probablemente sea Tua con el equipo de Miami. Pero ambos equipos ya tienen asegurado su coreback para el futuro. Justin Herbert y tú, Ataigo Bailoa. Un buen
4: duelo, sin lugar a dudas, el que nos depara esta semana el número 10 entre estos dos equipos. Pero estamos llegando también ya casi, casi muy cerca de la postemporada de los eh, torneos de Fantasy. Y es un buen momento, Maico Pasquel, para repasar algunas recomendaciones que de cara a esta recta final de la temporada en el Fantasy pudiéramos mejorar. Maico, ¿cuáles son tus recomendaciones en esta semana? Vamos a empezar
2: con el Washington Football Team. ¿Y sabes qué? Porque J.K. McKenzie no es lo que haga por tierra, es lo que haga por aire. Tuvo nueve recepciones para 65 yardas. Ahí ya tienes 15 puntos asegurados. Y mientras sigue este tipo de ofensiva conservadora, porque Washington realmente no tiene muchas armas a la ofensiva, es hacer muy buena opción, insisto, para ligas de PPR y sobre todo en el juego aéreo. Con el número dos, Pablo lo acaba de decir, Tua Bayola. Tuvo una muy buena actuación contra Arizona. Dos touchdowns, cero intercepciones. Y hemos visto cómo enfrentan a los Chargers, cómo han recibido y recibido puntos adicional a lo que puede hacer por tierra si tienes a Tua y tienes a Mahomes que descansa, por supuesto, hay que usar a Tua Ta Tagobailoa. La número tres, mocar con Duke Johnson. David Johnson muy probablemente no vaya a jugar por la conmoción que, se, eh, que sufrió el juego anterior. Entonces sí, creo que Duke Johnson va a tener una buena actuación, no nomás, insisto, en el juego terrestre, en el juego aéreo. Houston, sabemos que le meten muchos puntos, lo que obliga a Washington a estar pase y pase y pase les garantizo, más de 100 yardas totales para Duke Johnson este partido y las defensivas, ¿cuántas defensivas hemos visto? Pregúntale a Ramiro y a mí que la semana pasada que nos enfrentamos nos dieron puntos negativos, pero bueno, esta semana la de los Santos de Nuevo Orleans después de ver la actuación tan buena que tuvieron contra los Buccaneers, deben tener una todavía mejor actuación contra los 49ers, un equipo que está sumamente lastimado, sumamente mermado, y limitado del lado ofensivo los Saints en casa con la defensiva me gusta mucho
4: Teresa, te invitamos a que lo hagas a la página de mademchallenger.com.mx y participar en el torneo virtual más emocionante en México. Ahí podrás participar y convivir vía virtual con atletas, con artistas, con deportistas, con influencers, con comentaristas deportivos. Podrás ganar una consola de nueva generación, además de otros grandes premios. Es muy fácil, puedes participar en cualquiera de estos tres torneos. El primero de ellos correrá a partir del 11 al 15 de noviembre, el segundo del 16 al 20 de noviembre, el tercero va del día 21 al 27 de noviembre. Recuerden, muy importante ingresar a la página de mademchallenger.com.mx. Fácil participar, te registras, es un torneo emocionante, es la oportunidad de ganar, de vivir de una manera muy distinta y además tener como rivales, decíamos, a figuras del espectáculo, de la música, de los deportes, de comentaristas deportivos, incluso, y por si fuera poco, tendrás también la oportunidad de ganar una consola de nueva generación y otros muy buenos premios que tenemos para todos ustedes. Recuerden, son tres, son tres torneos los que puedes participar del 11 al 15, del 16 al 20 y del 21 al 27 de noviembre Y tengo entendido que algunos en este panel están invitados a participar en este torneo Ramiro Proneda. dime que eres uno de
0: ellos Así es, nosotros vamos a estar en el tercer torneo del 21 al 27 de noviembre, así que ahí los espero para que se puedan echar una partida conmigo digo ya estoy entrenando sí? ya estoy practicando así que estar, y si le no sabes Ramiro muy bueno este torneo claro que sí bueno? por supuesto eso me gusta. son tres down y en cuarta oportunidad tienes que despejar o anotar
4: <risa> y Pablo Viruega alguien me dice me dijo un pajarito que tú también estás inscrito para participar en este madronchallenger.com.mx
5: Así es, ahí estamos, Este, mi coach es mi hijo de 11 años, no, 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 me no está enseñando vale. dónde están los botones del control, ¿verdad? Pero no importa, no importa, ya le pregunté que si está Boy Jackson, porque ese era mi favorito en, en mi época, pero no, no está Boy Jackson, pero estoy practicando, ¿eh? Agilidad, agilidad en los dedos.
4: Bueno, hay que demostrar la garra, convertirnos en el mejor, no se queden fuera, de verdad, participen, repito, la página que es madamchallenger.com.mx. Una pausa y enseguida regresamos para platicar de Aaron Rodgers, que tuvo una charla muy amistosa, muy interesante con John Sutcliffe, y aquí recuperamos parte de esa entrevista. Durante los últimos días estuvimos invitándoles a través de las redes sociales de NFL Live que participaran y nos dieran sugerencias para preguntas que John Sutcliffe le haría a Aaron Rodgers durante la entrevista, que por cierto hemos tenido y vamos a recuperar un fragmento de la misma. Pero de las preguntas que recibimos de parte de ustedes, una que se repetía mucho era justo acerca del de mejor receptor que ha tenido Aaron Rodgers en su carrera. ¿Quién ha sido el hombre con el que ha tenido mejor química? como pasador receptor, y esto fue parte de lo que dijo Aaron Rodgers a propósito de esa pregunta. A lot of fans
0: have
5: been asking on social media to ask you a question, and, and a lot of them say Aaron, who's your best receiver you've ever played with, and who's the receiver you would have loved to play with?
1: Yeah, I mean, it's tough. Uh, it's really tough because I've had so many great ones over the years you know, with Jordy and obviously Devante and Randall and Donald Driver and Greg Jennings, James Jones, uh, there's just been so many guys I've really enjoyed playing with. Ruvell Martin, uh, you know, who's a coach on our staff now, uh, and some characters at receiver as well. Uh, you know, Jordy and I, I think, had the best chemistry, mm -hmm. uh, which, which Devontae's working into that mix. Um, Randall and I, you know, may, may have been the closest uh, during his time. Uh, James was probably the best contested catch guy. Uh, Greg, possibly the smoothest route runner that I had. Uh, Donald, possibly the best after the catch. Um, you know, so just each guy brought such a different dimension um, to our squad. A guy, uh, you know, I wanted to play with. Uh, that's tough. I mean, there's been so many uh, so many interesting players over the years uh, who have been I've really enjoyed watching. Uh, as a young player, I was really always I was hoping to catch Jerry Rice at the end of his career, um, mm -hmm. and actually got the throw to him before I was drafted. I enjoyed watching Randy Moss when he was a, you know, a, mm -hmm. when I was a young player. But uh, but I love I love my guys.
4: nos acabó dando varios nombres como receptores que ha tenido en su trayectoria que ha sido extraordinaria con el equipo de los Green Bay Packers eh, ¿Con qué te quedas de esta charla Pablo Viruega a propósito de estos receptores que, que tampoco han sido todos grandes estrellas en la NFL Pablo
5: No, y, y, y te das cuenta del talento que tiene Aaron Royers, ¿no? de primero lo que le costó el llegar a una liga donde estaba Brett Favre que tuvo que ser bien paciente para esperar su, su momento y ¿Y cómo ha podido sacar adelante una ofensiva sin receptores de primera ronda? Mira, estaba viendo los receptores, me fui al 2000, eh, 2015, 2015, receptor de tercera ronda Ty Montgomery, 2014 de segunda ronda Davante Adams. De ahí para adelante, los receptores que seleccionó eh, Green Bay no han estado, vaya, ya ni están en el equipo pues, imagínate, ni Ty Montgomery está en el equipo ¿no? Y es que ese es el sello, michael de un buen pasador que hasta un eh, receptor
4: de mediana calidad puede ser extraordinario cuando tienes un mariscal de campo que te lanza pases como Alan Rodgers.
2: Exactamente Javo, hay, hay algunos que dicen, ¿no? Y me ha tocado escuchar, oye, es que el receptor hace al coreback, no, perdónenme el talento del coreback en mi opinión, hace al talento del receptor Lo explota de mejor manera Y es exactamente lo que ha hecho Aaron Rodgers Lo que ha decir Pablo perfectamente Ninguno de los receptores, excelentes receptores Por cierto, con los que ha jugado Ha sido primera ronda Y ahorita, si estamos de acuerdo, Devante Adams Para mí, hoy en día, es el mejor receptor De la liga, y en su momento Greg Jennings fue de los mejores receptores de la liga Y por
4: supuesto también Jordi Nelson Eso te habla el gran mariscal de campo que es Aaron Rodgers Justo cuando se fue hace un par de temporadas Ramiro se quedó sin receptores y decía la verdad que había muchos receptores que ni siquiera los conocía. Estaba muy molesto por la falta de talento en esta posición. Ramón, un comentario a propósito de ello.
0: Pues fíjate, lo dijo ya Miguel, cómo puede él convertir a los receptores. Es cuestión de trabajo y sí el talento de saber cómo explotar a cada uno de ellos. Y eso ha sido lo importante. Si bien todavía le falta un anillito más a Aaron Rodgers, creo que tiene la oportunidad siempre y cuando esté bien respaldado por su defensa. Y hablando de grandes mariscales de campo, que les.
4: Tom Brady, y el pasado domingo tuvo una auténtica noche de perros, una noche para olvidar, quizá uh -huh. una de las peores en su carrera profesional, que ha sido, por supuesto, prolífica, extraordinaria, longeva, pero con estos números que vemos, es realmente increíble. 30, eh, vemos en la semana 1, enfrentando a Nueva Orleans. Con un rating de un índice de coreback rating de 30.06. En la semana 5, cuando volvió a perder, fue de 57.9. Y en la semana número 9, es decir, la pasada semana, el índice de coreback. Es extraordinariamente pobre, 3.8 el índice de quarterback rating que tuvo Tom Brady en esta semana 9. Ahora, el reporte de lesionados, jugadores activos e inactivos en este caso para el equipo de las Panteras de Carolina y de los bucaleros de Tampa Bay. Ahí están apareciendo varios, varios en calidad de cuestionable. Los que está definitivamente fuera es Christian McCaffrey. Este es lo que nos está dejando una semana diferente, distinta por las gran cantidad de lesiones. Ahora bien, Ramiro Porneda, ¿tiene con qué las Panteras de Carolina ganarle a Tampa Bay?
0: Lamentablemente, en este juego que sigue, no lo tiene. Creo que es el momento donde Tom Brady, ya nos podemos ir acostumbrando a ver ese tipo de juegos con el de la semana pasada, pero se va a recuperar y los vamos a ver en playoff. Así que, no me queda otra que decir que no tiene Carolina cómo ganarle. Pablo, a pesar de todo, Carolina
4: no, no, me parece que esté tan mal. Un nuevo coach, un nuevo coreback y el equipo es, me parece que tiene mejores números de lo que mejor es mejor equipo de lo que sus números dicen. Quiero decir, Pablo.
5: Definitivamente para para tomar a, acabas de mencionar dos cosas bien importantes. Nuevo coreback, Teddy Bridgewater que sí tenía experiencia con los Santos, uh -huh. con Minnesota de ser titular. ¿verdad? Pero venía un nuevo coach, un nuevo coach que no tiene experiencia en la NFL, que venía del colegial, y le agregamos que fue una pretemporada típica que se conocieron prácticamente en agosto, se dieron la mano o se tocaron el codo por el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, creo que sí, han hecho muchísimo más de lo que esperábamos el equipo de Carolina, pero no no creo que tengan para ganarle a Tampa Bay este domingo. Michael, ¿Tú estás de acuerdo con Ma con eh, Pablo y con Ramiro? Mira, el primer juego, Jabo
2: con Christian McCaffrey fue, a cierto punto, fue un Juego muy interesante yo ganando Tampa Bay, Carolina regresó En fin, lo que está haciendo Este, el cuerpo Receptores, Samuel, en Carolina Me está encantando, sí. pero Sí creo que Tom Brady está muy Enojado por la clase de derrota que sufrió El domingo por la noche, Pablo Tú viste, tú estabas narrando ese partido Cómo se le veía la expresión de frustración De enojo entonces yo sí creo que Tom Bray iba a salir con todo a ganar este partido y no me sorprendería nada, absolutamente nada que Tampa Bay gane por 14 puntos o más este juego, y el juego Además es de Carolina,
4: eh si viene de perder un duelo divisional, perder un segundo juego consecutivo y también divisional sería catastrófico, por supuesto, para Tampa Bay y sus aspiraciones de poder llegar a la postemporada. Tiempo de ir una pausa y enseguida estaremos para seguir platicando de otros temas. Por cierto, lo de Cleveland le cuento: cerraron las instalaciones por positivos de COVID-19. Pausa y enseguida continuamos en Live. Un duelo también atractivo de esta semana 10 será el que enfrenta a los Santos de Nuevo Orleans que vienen de pegarle a Tampa Bay, enfrentando a un equipo que ha estado plagado de lesiones, COVID-19, en fin, ausencias distintas, difíciles, complicadas para San Francisco. De hecho, repasamos de aquel partido del 2019 que... Eh jugadores no están o estuvieron presentes en aquella oportunidad y ahora no lo van a estar. Pero recordando, desde luego, que esta semana 10 trae varios duelos divisionales. Este partido, particularmente entre los Santos de Nueva Orleans y los 49 de San Francisco, no es un partido divisional, pero lo que nos puede dejar es algo muy importante, sobre todo porque Santos es un equipo que hoy es líder de su división. San Francisco pensábamos que tenía con qué poder competir, y lamentablemente, si repasamos esta lista, como les decía ya a ustedes, de los jugadores que estuvieron presentes en el 2019, y que no están para este 2020, pues es increíble la cantidad de ellos. Desde Jimmy Jeep, que por lesión no se encuentra, George Kittle, que también está lesionado, Emmanuel Sanders, que se fue ahora a Nuevo Orleans, de hecho, otros lesionados como Weston Ripper, eh, Michael Person Joe Staley, Nick Bosa, en fin, son muchas las bajas que tiene el equipo de San Francisco, pero a todo esto, la NFL siempre nos trae sorpresas, Ramiro Purneda. ¿Será que San Francisco tenga con qué sorprender a un equipo que llega
0: como favorito a este encuentro como son los Santos en Nueva Orleans? Sorprender, sorprender sería de la única manera que pudiera suceder esto es de que Miollen salga inspirado, salga completando más del 80 de sus pases, que tenga eh, una anotación por tierra, que el ataque terrestre vaya a funcionar de manera perfecta, y no le den la oportunidad de tener el balón, pero eso no va a suceder en este encuentro. Es muy complicado. Se volvió un equipo unidimensional porque solamente es el ataque terrestre que pudiera decirse que está completo. Porque no importa qué corredor puede funcionar. Así que las defensas se preparan para esto. Pero no, no va a correr en riesgo alguno Nuevo Orleans. Si siguen jugando como lo mostraron la semana anterior, es espectacular Drew Brees. Ahora bien, un duelo que
4: sí es divisional y que tiene muchas implicaciones por lo mismo, importantísimas, por dos equipos que están contendiendo por esa división. Uno es, sin lugar a dudas, Seattle, que, ojo, viene de perder también un partido muy importante. Bueno, hubiera perdido dos de manera consecutiva contra Arizona y ahora contra los Bills de Búfalo. Y enfrenta a los Rams, Maiko Pasquel, de estos dos equipos, ¿con quién te quedas para la semana número 10? Voy a caer con Seattle, jabón. yo
2: creo que lo que está haciendo los Seahawks, sí, bueno, en una mala actuación pero lo que está haciendo la temporada Russell Wilson, realmente sin defensa, es realmente admirable, por eso hoy en día sigue siendo el favorito para ganar el MVP insisto, sé que los Rams siempre le han jugado fuerte a Seattle, pero con el resto de Jamal Adams, que todavía le costó trabajo adaptarse el juego pasado contra Buffalo, pero creo que esta semana va a regresar mejor, me quedo con Seattle y Russell Wilson, acuérdense que es mi candidato para llegar al Super Bowl ese equipo.
4: Bien, ahora recordemos otro de los duelos que de verdad este partido hace quizá dos o tres años habría sido cero, cero atractivo. Hoy las cosas han cambiado notablemente y es que Bills de Buffalo está teniendo un temporadón. Está en la división este de la conferencia americana y tiene como rival a un equipo como Arizona con una ofensiva muy explosiva que de un año a otro ha mejorado
5: terriblemente. Pablo Viroga, ¿con cuál te quedas de estos dos equipos para esta semana número 10? Fíjate que me gusta mucho Arizona cómo ha estado jugando Yo creo que no esperábamos este eh, incremento en su juego Sobre todo la explosión en su ofensiva Pero me voy a quedar con el equipo de los Bills de Buffalo Los Bills han demostrado que tienen un buen balance Tienen una buena defensiva Tienen dos derrotas contra equipos eh, como Kansas City Contra Tennessee que ahorita viene a la baja pero que si este equipo logra jugar una buena defensa, tienen uno de los mejores corebacks para jugar en zona roja, que es Josh Allen. Tiene una capacidad para correr el balón, para tomar buenas decisiones, es un jugador con una gran determinación cuando lo ves dentro del terreno de juego, como se nota cuando alguien ya tiene esa posición de líder y la sabe llevar a cabo como es Josh Allen, entonces en ese sentido creo que los Bills de Buffalo no será fácil el partido, pero me quedo con los Bills para ganar y también porque la defensa de Arizona no anda, no está jugando del todo bien a veces, ¿no?
4: Ahora, en la división este, hay un duelo con, oh, bueno, esta división, es, eh, este de la nacional es impresentable, sin embargo, quizá por la mediocridad de los dos equipos, el partido puede estar muy interesante, muy parejo, Filadelfia enfrentando al equipo de los gigantes de Nueva York. Ramiro, ¿cuál será tu elección para esta semana 10 entre estos dos equipos de la división este de la nacional?
0: Tomando la muestra de aquel juego que nos presentó esta división y los que han sido cualquier juego dentro de esta división, va a ser medianamente mediocre a muy malo, pero emocionante y cerrado. Okay. Me voy a quedar con Filadelfia porque no creo que Daniel Jones vaya a tener otra oportunidad de escaparse y se vaya a caer en la yarda 5 o en la yarda 10. Así que Filadelfia con Carson Wentz va a poder ganar este encuentro cerrado. Eso sí, muy cerrado, como nos tiene acostumbrado cualquier juego de esta división.
4: Y es que todos en esa división tienen opción a ganarla, increíblemente. Y ya que estamos en esa división, Michael Pasquel, Washington, tu equipo estará enfrentando a Detroit. Que no te gane el corazón, Michael Pasquel, que no te gane el no. corazón. ¿Con quién te quedas para esta semana 10, Detroit no, o Washington?
2: No me queda, no me gana el corazón, Javo, lo que sí, viendo los datos... Alex mide desde el 2011 ha ganado el 66% de los partidos que él empieza. Y si vimos la semana pasada, pues él vino de la banca, ¿no? Y estuvo muy cerca de sacar el partido con una semana de preparación. Yo sí creo que le va a ganar a Detroit. Un Detroit que está bastante lastimado. Su Tyre no es seguro que vaya a jugar. También el cuerpo de receptores. Hay un par de jugadores ahí lastimados. En fin, creo que Washington con equipo sano va a ir a Detroit a ganar el partido.
4: Bueno, y cosa que dijimos que no te ganara el corazón, no, no Michael Pasquera. No, de ninguna manera. Bueno, te creo. A ver, División Oeste, de la conferencia americana, Pablo Viruega. Este duelo de verdad luce bastante interesante. ¿Quién diría que los Raiders hoy son contendientes en su división y sueñan con calificar a la postemporada? Y enfrentan a un rival que ha mejorado también de un año a otro, como es Denver. El partido luce interesante, quizás está parejo, pero ¿con quién de estos dos equipos te quedas para la semana 10, Pablo?
5: Me está gustando mucho lo que está haciendo el equipo de los Raiders, están corriendo el balón están eh, lanzando Derek Carr está jugando bastante bien pero sobre todo encuentro un carácter y una determinación que no había visto en el equipo de los Raiders en otras temporadas, incluso desde que llegó John Gruden tampoco mm -hmm. se le había notado eso y es que tienen marca de cinco ganados un perdido en partidos que se definen por 10 puntos o menos, eso te habla de que saben sacar los partidos a pesar de que el marcador esté apretado. Lo que más me gusta de Derek Card es que está teniendo otra vez la confianza para lanzar el balón profundo, está siendo efectivo, me quedo con los Raiders para ganar ese partido.
4: Sí, me parece eso que es una buena apuesta, Raiders está jugando mejor de lo que creíamos muchos, pero a todo esto también, esta semana 10 trajo una mala noticia y tiene que ver evidentemente con la propagación del COVID-19, por haber encontrado rastros y de hecho contagios al interior de las instalaciones de los Cleveland Browns, se han cerrado las instalaciones de este equipo de Cleveland. No es la primera vez que ocurre en la NFL en estas 10 semanas, lamentablemente toca ahora el turno a Cleveland. Es una situación con la que hemos vivido, con la que lamentablemente tendremos que seguir conviviendo y para lo cual la NFL tiene preparados distintos protocolos. Esto, evidentemente, eh, Pablo, nos deja la sensación de que no será la última, las últimas instalaciones que se vean cerradas en la NFL durante este año, Pablo.
5: Y desafortunadamente, Javier, venimos a, eh, vamos a entrar a en una etapa donde muy probablemente estos contagios van a elevarse, no solamente es en el sí. tema de la NFL, van tres días de manera consecutiva acá en los Estados Unidos que hay 100.000 mil nuevos infectados de COVID. ¿Por qué? Porque empieza el frío en gran parte de los Estados Unidos y muchas de las actividades se empiezan a hacer en lugares cerrados.
4: Pasquel ¿Cuál es tu opinión a propósito de esta situación y esta noticia de Cleveland?
2: Javo, que de alguna manera creo que la, la NFL hasta el momento lo ha controlado, me explicó. Yo honestamente, ¿Sí? si me dices hace un mes, pensé que iba a haber más partidos cancelados. Hasta el yo momento también. creo que lo han controlado bien, pero como dice Pablo, más casos va a haber sin duda.
4: Sí, yo también lo creo. Eh, con todo y todo hay un plan B para esta NFL y la situación, al menos llegando a la mitad, ha sido solventada de una manera más o menos digamos que óptima. Pausa y enseguida regresamos a través de NFL Live, más de Aaron Rodgers a continuación.
1: Ahí está. ¿Qué pasó, mi hermano? nada mucho, ¿cómo están? ¿A dónde? Bien. ¿Cómo te está tratando esta pandemia? Bueno, estamos 6-2 y estamos jugando,
5: Traje un caddy que te quiere saludar. Hola, hola.
1: Hey. What are you guys
5: doing? Is this, is this the combo interview? No, no. And you, and you have some water coming to his house that's for you.
1: Agua
5: de México? Agua de México hecha de agave para when they get quarterbacks and you get mad. Cuando tomaron a Jordan Love,
2: te enteraste y te fuiste tomar un tequilita al refrigerador. A ver cómo fue eso.
1: That's a true story. It's, uh, I knew it was going to be one of those, one of those nights, so I poured a nice... Uh, Nice Querido Aaron, muchas gracias por la entrevista. Thank you for the interview, amigo. De nada, Good to see you.
4: Y la NFL ha anunciado que The Weeknd estará a cargo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 55 que se va a jugar en Tampa Bay el 7 de febrero de este 2021. Por cierto. Y ya que hablamos de esto, recordamos que tendremos el Super Bowl, tendremos además para ESPN Deportes,
5: Pablo Viruega, toda la emoción de la postemporada, Pablito. Sí, por primera ocasión tendremos, bueno, como Dines ya lo teníamos, pero juego divisional y también final de conferencia tendremos y por supuesto cerraremos con el Super Bowl para ESPN Deportes y toda Latinoamérica. ¿Algún comentario final, Ramiro Pruneda?
0: Está Yo excelente
4: todo, así adiós. que
0: prepárense para ese medio tiempo.
4: Bueno. Super Bowl 55 a través de la pantalla de ESPN. Pásale bien, gracias.